0: Bonjour, bonjour Bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol, le quatrième épisode de la troisième saison de Popol, pour lequel j'ai le plaisir de recevoir Léna Barzik. Bonjour Léna Bonjour Comment vas-tu Très bien, merci, et toi Eh bien écoute, en pleine forme, est-ce que tu voudrais bien prendre un peu de temps pour
2: nous parler de toi, s'il te plaît Bien sûr, donc euh, bonjour à toi, bonjour les filles donc Moi, je m'appelle Lena Barzik, j'ai 21 ans et je suis étudiante. Je suis en master de droit public à l'Université de Nantes et en master de droit euh, international et européen avec l'Université de Toulouse. Donc Moi, je suis pas dans la vie active, je ne suis pas dans le monde professionnel, je suis encore étudiante, mais à côté de mes études, euh, j'écris souvent des articles pour des médias en ligne et, euh, et c'est ce qui m'a poussée d'ailleurs euh, à vouloir participer à ce podcast.
0: Trop oh cool, t'écris pour quel média si on peut te demander
2: Oui bien sûr, alors euh, j'écris en ce moment pour le média apporteur de connaissances, euh, donc c'est un média d'actualité, euh, de culture, euh, j'écris des articles principalement en thématiques politiques et juridiques, et j'ai longtemps écrit aussi par exemple pour le média euh, sur Instagram La Revue, La Revue France, La Revue Politique, et euh, j'écris aussi pour des, des magazines indépendants comme par exemple La Liberté. Euh, la revue des libertés fondamentales du Barreau de Bordeaux, dernièrement.
0: Super bien occupée, quoi. <rire> Génial et eh bah ben, écoute, merci beaucoup d'être là, Léna. On a aussi le plaisir... J'ai aussi, pardon, le plaisir de recevoir Awa Ndiaye. Bonjour, Awa. Bonjour, bonjour à toutes. Comment vas-tu Il fait euh, super froid, je déteste l'hiver, mais sinon tout va bien. Ah, putain, j'avoue, en plus on nous a parlé de coupure d'électricité ce matin. Ouais. Je disais à ah, mon mec, il faut aller acheter des bougies, mais genre maintenant. Ah, genre, maintenant. Cool. Parce que sinon, ça va être le même bail qu'avec les pattes euh, pendant le confinement ou avec ah, les rouleaux de PQ. Clairement. On va tout et tous se ruer pour aller acheter des bougies et on sera niqué, quoi. Donc euh, ouais, allez acheter. Ça va être génial. Euh, voilà, exactement. Mmh. Purée. <rire> Chargez bien vos batteries, achetez des batteries externes et allez acheter des bougies. <rire> Pardon. Euh... Ah ouais. Donc, mis à part le fait que le froid te fâche, ce que je peux totalement comprendre et que je partage avec toi, est-ce qu'il y a d'autres choses dans la vie qui te passionnent
3: <rire> Ouais. Euh, bah, du coup, moi, je suis une meuf des internets autoproclamée. Hein. Euh, j'ai, j'ai co-animé pendant quatre ans un podcast qui s'appelle Tata Tech. On explorait les impacts des nouvelles technologies sur les sociétés et on discutait du coup, des, des, des choix politiques en fait, qui sont sous-jacents au, au développement de ces nouvelles technologies. Euh, bon, après, il faut payer les factures, donc euh, j'ai travaillé en collectivité et maintenant en administration centrale sur des sujets d'innovation numérique et territoriale. Et depuis presque un an, euh, j'ai fait un break et j'ai rejoint euh, un syndicat à temps plein dans, dans l'administration dans laquelle je suis. Et du coup, euh, d'ailleurs, si vous êtes dans la fonction publique, n'hésitez pas à voter. Euh, les, la, la période de vote se termine le 8, le 8 décembre, donc euh, c'est important, voter. Voilà.
0: Ok, super. Et tu fais quoi précisément dans le syndicat, enfin, si tu veux bien dire euh,
3: Là, je m'occupe de la communication du syndicat, euh, interne-externe, et euh, à la suite des élections, j'aurai des mandats, du coup, je siégerai dans des instances pour défendre les droits des, euh, des personnels.
0: Trop bien. Bah, bravo. C'est cool, ça aussi. Merci beaucoup, Awa. ravi de te recevoir. Et enfin, dernière invitée, last but not least, Vida- Lucille Vidal. Bonjour, Lucille. Bonjour. Comment vas-tu
1: Ça va très bien, je suis contente d'être avec vous ce matin.
0: <rire> cool, et eh ben, nous sommes ravis également. Est-ce que tu voudrais bien nous parler de toi, s'il te plaît, Lucille
1: Oui, donc euh, moi je m'appelle Lucille Vidal, je viens de Nancy, donc euh, là où il fait très froid également. Euh, j'ai fait des études un petit peu en sciences de l'éducation et en développement territorial, et j'étais sur la campagne législative, j'étais suppléante... Euh, NUPES, plus particulièrement LFI, donc euh, voilà, c'était une campagne, euh, c'était intéressant et euh, on va dire que je suis assez euh, novice dans le domaine, mais depuis que je suis un peu dans la politique, je suis un peu devenue accro et je dirais quand même que c'est grâce notamment à Vaxit et, et à d'autres émissions comme ça, notamment à Blas qui ont, je trouve, un peu euh, aidé à, à la compréhension de la politique et qui a vraiment donné envie finalement, et je suis aussi euh, pour euh, les femmes en politique, et vraiment, euh, que ce soit dans la politique ou euh, que ce soit dans le milieu associatif, les meufs, il faut qu'on se réveille et qu'on soit là. Il faut qu'on... qu'on... Ouais, ouais,
0: ouais. En effet, euh, mais je pensais aussi au milieu syndical, n'est-ce pas, euh, Awa ah ouais, J'imagine que c'est une véritable problématique, les meufs dans les syndicats, ça c'est sûr. Bien, merci beaucoup, merci à toutes les trois d'être là. On va parler de deux thématiques aujourd'hui. On va parler de la démission de Caroline Cailleux, ministre, désormais ancienne ministre, et nous allons parler aussi du congrès de EELV. Et c'est parti. Hop là. Lundi 28 novembre, Caroline Cailleux, alors ministre déléguée aux collectivités territoriales, a annoncé démissionner du gouvernement. Dans la foulée, à travers un communiqué de presse publié sur Twitter, cette dernière a affirmé que la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, la HATVP, persiste à mettre en doute sa sincérité. Rien que ça. En cause, le patrimoine de Caroline Cailleux, que la HATVP considère comme ayant été sous évalué par l'intéressé. Depuis, l'institution a saisi la justice. Rappelons aussi que cet été, l'ancienne ministre, alors fraîchement nommée, avait affirmé, alors qu'elle était interrogée sur les propos homophobes qu'elle avait tenus quelques années auparavant, je les maintiens, évidemment, et avait ajouté qu'elle avait beaucoup d'amis parmi ces gens-là. Qu'en pensez-vous Est-ce que Caroline Cailleux aurait dû démissionner dès le mois de juillet C'est-à-dire au moment où elle avait affirmé qu'elle maintenait ses propos homophobes Par ailleurs, cet énième exemple ne nous pousserait-il pas à se dire qu'il y a peut-être un problème de probité parmi les membres de notre classe politique Awa, qu'en penses-tu
3: alors, c'est vrai que la, la première question que je me suis posée sur le sujet, c'est pourquoi elle a démissionné, en fait, parce que des membres du gouvernement euh, qui ont des, euh, des casseroles, euh, euh, alors je dirais pas, aux, enfin, oui, aux fesses, il euh, y en a pas mal. Et du coup, le fait qu'elle démissionne d'elle-même euh, par rapport à ce sujet-là m'a assez étonnée. Euh, en faisant quelques recherches, en plus, on se rend compte que ce n'est pas la seule à avoir été chopée par la haute autorité à la transparence de la vie publique. Euh, tous et toutes n'ont pas démissionné, certains l'ont fait, mais euh, ça, ça pose la question de, euh, du pourquoi, en fait.
0: Est-ce que tu as un avis là-dessus Est-ce que tu as une petite réponse à nous apporter aujourd'hui
3: Alors non, malheureusement, je ne suis pas dans les petits papiers euh, <rire> de, de l'administration à ce point-là, mais euh, effectivement, je ne sais pas pourquoi. Euh, alors, peut-être qu'elle était déjà trop occupée parce qu'elle a quand même d'autres mandats aussi... Euh, par ailleurs et que je sais pas peut-être. En toi c'est un
0: prétexte dit. c'est pas euh, c'est pas lié à la... c'est un prétexte ou est-ce que c'est pas rattaché à un moment politique aussi un moment politique qui peut nous laisser entendre enfin qui peut sur le pendant lequel on est en train de on peut se dire Macron est suffisamment dans la merde il n'y a pas besoin de se rajouter un scandale su, fin, supplémentaire je sais pas ce que tu en penses entre son chouchou Alexis Colère qui est quand même euh, mis en examen faut, faut pas l'oublier son ministre de la justice adoré euh, qui est aussi euh, en, enfin, soupçonné de prise illégale d'intérêt, son autre ministre préféré qui est quand même accusé de viol, ça a à faire beaucoup pour le gouvernement, finalement.
3: Oui, mais justement, du coup, pourquoi démissionner Enfin, une de plus, je veux dire, euh, euh, le, Macron nous avait quand même con, euh, promis d'un gouvernement euh, sans histoire, euh, exemplaire, etc. Depuis le début, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, on en est à son deuxième mandat. Pourquoi changer les bonnes habitudes maintenant Donc, euh, c'est vraiment le pourquoi, et surtout euh, je ne connais pas personnellement euh, Caroline Cailleux, mais en regardant quand même son, son CV, on se rend compte qu'elle avait une certaine expertise et compétence euh, sur le ministère où on l'avait placée euh, donc en fait de se dire, contrairement à d'autres on se demande ce qu'ils font là, elle avait l'air d'avoir, été, d'avoir fait un bon casting euh, pourquoi s'en pourquoi allait en fait je, je, ne, je, ne, je ne dis pas que faire une fausse déclaration <rire> c'est bien, mais je dis juste que Une histoire parmi tant d'autres, en fait.
0: Oui, c'est vrai. Pourquoi elle elle a démissionné, alors que d'autres sont aussi mis en cause Euh, Je ne suis pas certaine que la HATVP ait saisi la justice pour d'autres ministres, en revanche je ne vais pas dire de conneries, mais je crois qu'elle est la seule, hein, pour le coup. Donc, est-ce que ce n'est pas ça aussi anticipé Ils ont dû avoir les bouts de couloir en se disant « Bon, là, ça pue vraiment. Euh, évitons peut-être euh, que, la, que la justice soit saisie pendant qu'elle est encore en poste. » Bonne question. Moi, la vraie question que je me pose, quand même, et c'est ça que je voulais par- partager avec vous, est-ce que franchement, elle n'aurait pas dû dégager en juillet déjà Quand la meuf te dit « Non, mais bien sûr que j'ai sorti les propos homop- homophobes. Ah, mais par ailleurs, je les maintiens. Ah, oui, 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 oui. oui. » Et qui en rajoute une couche Bon, euh, franchement, c'était une bonne raison aussi pour, pour la virer. Je sais pas, Léna, qu'en penses-tu
2: Moi, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Je, j'aurais été, euh, je suis d'accord avec ce qu'a dit, à ah, wow, ce propos, c'est, c'est une affaire comme une autre et c'est pas d'une gravité non plus. Alors certes, euh, il faut le sanctionner, c'est, c'est, c'est indéniable. Mais, euh, mais j'ai l'impression que là, on, on assiste un peu à une espèce de gradation en fait, de la gravité des choses et... Euh, et on nous dit, on nous transmet en tout cas le message que euh, bah, une fraude au patrimoine, ou en tout cas cette déclaration, c'est plus grave, entre guillemets, que tenir des propos homophobes quand on est au, au gouvernement. Et, et je, suis pas, je, je, je suis très peu à l'aise avec, cette, avec ce message, avec cette image, parce que quand on est au gouvernement, on, on a une image à tenir, on, on doit... On doit je on doit être irréprochable. Et quand on tient des propos homophobes euh, au gouvernement en 2022, je considère qu'on est loin d'être irréprochable, encore moins quand ça touche directement euh, tes propres collègues en plus, quoi, puisqu'on on le sait qu'il euh, y a des membres au gouvernement qui font partie de la communauté, qui ont été ciblés par les propos de Caroline Cailleux et qui, qui en ont été touchés d'ailleurs, au même titre que n'importe qui d'autre. Et je, je trouve ça assez indécent en fait, qu'aujourd'hui... on on quitte le gouvernement, on démissionne parce qu'on a fraudé dans sa déclaration de patrimoine mais pas parce qu'on a eu des propos homophobes à un moment donné, parce qu'on les maintient et parce euh, qu'on a des opinions qui ne sont de toute évidence pas en accord avec euh, les valeurs qui sont prônées par le pouvoir, par le gouvernement et par par ses membres. Ouais,
0: c'est clair. Et puis moi, j'ai l'impression que euh, dans le fond de cette affaire aussi, ce qu'on ressent, mais d'ailleurs c'est marrant parce que tant toi, Kawa, j'ai l'impression que vous avez un peu le, le même... Le même, la même réaction, c'est que c'est... Bon, finalement, c'est pas si grave. Genre, c'est pas si grave de, sur- de sous-évaluer euh, son patrimoine quand tu deviens ministre et que tu présentes quand même des euh, montants sous-évalués à l'autorité, l'institution qui est en charge de la transparence pour la vie publique. On en est à ce niveau-là en France. Hein. On en est là. On en est à se dire, finalement, bon, est-ce bien grave C'est quand même assez chaud, quoi. Enfin, ça, ça en dit long, quand même, sur la tolérance qu'on a à l'égard de nos responsables politiques, parce que franchement, enfin, si on en est à se dire bon, c'est pas si grave, pff, euh, ouais, ça veut dire qu'il y a quand même un gros taf à faire en matière de probité, en matière de transparence. Enfin, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas le Danemark ou la Suède quoi là, de
1: toute évidence. Lucile, qu'en penses-tu Alors euh, moi, je suis d'accord avec euh, Léna. Euh, je trouve que euh... Il y, a, il y a deux axes un peu à envisager. C'est le côté euh, « pourquoi, pourquoi maintenant ?»« Pourquoi euh, on demande une démission alors qu'il y a des choses très graves qui se sont passées ?»« Et euh, pourquoi euh, il y a eu euh, pas mal d'affaires où on, où on dit clairement que des ministres ont violé ou ont fait des, des atteintes sexuelles à d'autres femmes, mais ils sont encore là ?»« Mais là, on parle de, d'évasion fiscale, carrément, et à là, quand même, euh, euh, ça pique, euh, ça fait mal. » et par rapport à l'évasion fiscale moi je vous conseille quand même un, un, un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps ça s'appelle la très grande évasion fiscale justement, euh, avec notamment Denis Robert et ils expliquent un peu euh, comment, comment cette évasion et ces millions euh, qui, ne, qui ne sont pas dans le service public c'est vraiment euh, un problème pour nos hôpitaux qui en ce moment sont, euh, sont vraiment euh, en manque d'effectifs et en manque de moyens pour nos écoles, pour les collèges et les lycées qui ferment et je voudrais rappeler quand même que Macron a été touché de très nombreuses fois par, par, par ces faits d'évasion fiscale. On parle notamment du fait que quand il était, quand, quand il était à Rothschild, on lui donnait son petit salaire ailleurs. Et, et je pense qu'il y a une question quand même à se poser sur, sur cette évasion. Et je vois des personnes qui se font embêter pour 30 euros à la CAF, hein des personnes qui n'ont rien pour vivre et qu'on leur retire tout. Et, euh, et par contre, pour des millions et des milliards d'argent euh, euh, qui sont détournés, euh, là on fait une petite enquête et puis on va. Ça va passer à la trappe là, de toute manière, comme beaucoup de, de, d'affaires comme celle-ci.
0: Oui, oui, certainement, je suis bien d'accord avec toi. Euh, je précise juste parce que les mots sont importants et ont un sens. Qu'en l'occurrence, la, la justice a été saisie, non pas de, pour euh, évasion fiscale, mais en l'occurrence, on s'attend à une fraude fiscale de la part de Caroline Cailleux, qui aurait minoré son patrimoine de 4 millions d'euros. Bon, c'est pas grand-chose. Je veux dire, après tout, 4 millions d'euros, quand on a des millions et des millions déjà, des dizaines et des dizaines, je veux dire, bon, finalement, c'est rien, quoi. Hein on est d'accord Non, c'est, c'est, c'est vrai que c'est un peu chaud. Mais effectivement, c'est, c'est, c'est juste ahurissant et... Euh... Il faut une certaine... Je, je pense qu'on gagnerait, mais alors après, je peux me tromper, et c'est peut-être aussi euh, parce qu'on a été trop habitué. on gagnerait à être euh, parfaitement, euh, comment dire, euh, intransigeant et intransigeante face à notre classe politique. Il y a des choses qui s'améliorent, je veux dire, la création de la HTVP, c'était quand même une, une c'était suite au, au scandale de l'affaire Cahuzac, etc. Mais j'ai l'impression que ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin Ah ouais, est-ce que tu as des pistes de réflexion hein, là-dessus
3: bah, C'est vrai que c'est compliqué pour le coup, parce que, aller au-delà de, euh, de, cette, de cette organisation qui, euh, qui, euh, qui a également toute une partie dédiée à la lutte contre la corruption, euh, qui regarde très, très en détail les comptes des, euh, de, de, de nos élus en fait, et de notre gouvernement, je me dis que c'est compliqué parce que, euh, parce que je, je suis allée voir en fait le, le, communi- le communiqué de presse pardon, de la HATVP sur le sujet. Et en fait, c'est assez intéressant de voir qu'ils disent que euh, c- l'affaire, entre guillemets, ne sort que maintenant, mais ça fait un an qu'ils travaillent dessus. Et que lorsqu'elle a fait ses déclarations, il y a un an, ils lui ont, euh, ils lui ont fait des retours en lui disant « on pense que vous avez sous-estimé vos biens, euh, on vous donne une chance de corriger votre déclaration ». Euh, ce qu'elle a plus ou moins fait, mais en fait, ce que dit cette autorité aujourd'hui, c'est que euh, ce n'est pas parce qu'elle n'est plus ministre que l'infraction n'a pas... Enfin, parce qu'elle n'est plus ministre qu'elle n'a pas menti, en gros. Quoi. L'infraction a quand même été commise et du coup, il faut quand même euh, sanctionner cette infraction. Aller au-delà de ça, je ne vois pas ce qu'on peut faire, en fait. Effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il faut peut-être une prise de conscience de, à la fois de la société civile et de la classe politique euh, plutôt de la société civile d'ailleurs, du, du fait qu'il faudrait qu'on demande à nos, euh, à nos élus et nos représentants d'être irréprochables, mais sauf que ça, j'ai l'impression que euh, c'est juste impossible, en fait. Enfin, c'est, c'est hyper difficile, mais combien de fois on se rend compte que euh, telle personne que l'on a voulu soutenir était en fait extrêmement problématique et euh, à des degrés de problématisme <rire> entre guillemets différents, euh, on ne peut jamais être sûr à 100% de quoi que ce soit, et à part... Euh, s'appuyer sur des organes comme ça de vérification qui font quand même déjà pas mal le taf, je ne vois pas comment on pourrait faire euh, encore mieux.
0: Ouais, c'est clair. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas un, un enjeu pour renforcer euh, notamment les moyens, par exemple, de l'achat TVP parce que, si je ne me trompe pas, les déclarations du coup pour l'ensemble du, euh, du gouvernement qui a été nommé euh, début juillet, fin juin début juillet, viennent tout juste d'être, d'être euh, publiées. C'est-à-dire que pendant quelques mois, le, le temps nécessaire vraisemblablement euh, à l'institution de, euh, d'investiguer et de vérifier les, les, la véracité des déclarations, etc., euh, ils sont quand même au gouvernement en mode pépouse, quoi ça aussi. ça est-ce qu'il ne serait pas nécessaire ben, Je ne sais pas comment on pourrait presque mettre en place une espèce de, de système qui permettrait de, de, de vérifier tant euh, sur la partie euh, déclaration, euh, fin, patrimoine, etc., mais pas que, hein, sur le fait aussi de mise en cause euh, dans les affaires de violence sexuelles et sexistes, parce que ça, c'est d'ailleurs l'observatoire pour la vie Pardon, l'Observatoire euh, des violences sexuelles et sexistes en politique qui propose que la HATVP ait ses compétences élargies, euh, notamment sur ce domaine-là, ce serait intéressant de voir comment il serait possible d'avoir euh, une espèce de... enfin euh, euh, que le dossier puisse être traité avant que la personne prenne place au sein du gouvernement. Ça pourrait être presque une condition. Je sais pas, on pourrait dire, bon bah ouais pendant quelques temps, euh, soit c'est l'ancien ou l'ancienne ministre qui euh, gère l'intérim, soit c'est une autre ou un autre ministre qui gère l'intérim. Ce qui est en train de se passer maintenant avec Caroline Caillot, puisqu'elle a démissionné, donc pour le moment, il y a son, sa, sa ministre de tutelle qui gère son intérim, euh, avant euh, que la personne puisse vraiment euh, enfin, siéger au gouvernement. Quoi. Qu'est-ce que tu en penses euh... Lucille, tu voulais intervenir là-dessus
1: euh, Oui, je voulais aussi intervenir surtout sur un article que j'ai vu ce matin du Figaro, qui disait qu'en euh, France, de toute manière, c'est mal vu de gagner de l'argent et qu'en gros, la pauvre, elle a dû démissionner parce que, euh, parce que de toute manière, on jalousait son patrimoine et que c'est pour ça qu'elle a dû cacher son argent. Et j'ai juste trouvé cet article un peu euh, aberrant euh, dans, dans, dans le sens où, euh, voilà, elle avait une excuse pour, euh, pour finalement fausser ses déclarations et, et ça m'a quand même fortement interpellée euh, Aussi dans la manière dont parfois les les médias traitent l'information.
0: Ah bah ça, ça c'est sûr, oui. En plus, (rire) surtout le Figaro, hein, on va pas se mentir. Ah ouais, tu voulais réagir aussi, vas-y, je t'en prie.
3: Mais oui, par rapport à cette euh, vérification, enfin, tu tu citais ces propos homophobes en en intro tout à l'heure. Je lisais un article qui disait quand même, c'était quand même connu de l'Elysée, elle avait tenu ses, euh, ses propos et que l'Élysée se dit bon bah, est-ce que c'est si grave que ça Ça euh, passe ils ça, sont euh, <rire> les homos, Tout le monde s'en fout donc c'est bon, elle veut dire ce qu'elle veut enfin, euh, euh, et en fait ouais, pour c'est moi ahurissant. c'est aussi... Euh, pardon
0: Je disais, c'est vraiment ahurissant
3: Exactement, mais c'est aussi ça c'est... Euh, il faudrait aussi que euh, l'Élysée lorsque l'on nomme un gouvernement que quand même ceux qui les nomment puissent... Euh, aussi faire un petit travail quand même de recherche. C'est parce que là, on parle de représenter tout, euh, tous les citoyens français, euh, de se dire, euh, oui, bon, ça, on accepte, ça, on n'accepte pas. Quoi. Bon, euh, l'homophobie, on accepte, mais on n'accepte pas euh, euh, le détournement de fonds. Non, euh, la, la fraude fiscale. Euh, donc, c'est euh, au-delà de cette autorité, il faut également que, euh, lorsque les discussions se font en chambre, de aussi pouvoir choisir des personnes qui, euh, qui, qui soient là pour les bonnes, pour les
0: bonnes raisons. Quoi. Ah non, mais c'est clair, bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est même une responsabilité de la part de l'exécutif de se dire, attends, hop, 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 là, ça, ça craint je veux pas quelqu'un dans mon gouvernement qui tient des propos homophobes et qui potentiellement euh, va continuer à en tenir et réitérer <rire> qu'elle les maintient, c'est quand même, moi je trouve ça super hallucinant quoi, j'en parlais avec un pote là, la semaine dernière, il me disait ouais mais attends ça va euh, genre, euh, qui était choqué hein, bien sûr par les propos, mais qui disait c'était, euh, c'était il y a super longtemps, et je disais ah, non mais c'est pas la question, enfin d'une part ok, on s'en tape que ce soit super longtemps, je veux dire tu' t'es pas euh, genre euh, homophobe le jour et euh, super sympa la nuit avec euh, la communauté LGBTQI+, euh, non c'est pas le cas je veux dire généralement quand c'est quand même un putain de flag et en plus de ça euh, elle l'a maintenue quoi elle était là genre non non bien, bien sûr que les personnes homosexuelles sont différentes enfin c'est ahurissant quoi enfin bref moi je, je trouve ça vraiment euh, vraiment vraiment ahurissant Léna je te laisse euh, le mot de la fin tiens pour conclure sur cette chère caroline cailleux
2: alors moi je voudrais rebondir sur ce que tu as évoqué tout à l'heure tu as parlé euh, d'intransigeance et euh... Et euh, je pense notamment du coup aux propos homophobes qu'a tenu Madame Cailleux. Et euh, je pense particulièrement à l'expression ces gens-là qu'elle a a tenu euh, cet été pour parler des des personnes euh, de la communauté LGBTQ. Et et effectivement, là, j'ai l'impression qu'en fait, le gouvernement euh, euh, essaye de de se diriger vers, euh, vers. un message d'intransigeance qui dit que, parce qu'on on a eu beaucoup de problématiques avec la, transpar- la transparence ces derniers mois, on a beaucoup entendu cette thématique revenir et j'ai l'impression que là le gouvernement essaie de réagir en se disant « bon, on a entendu, on comprend et on va essayer d'aller vers euh, la transparence et euh, qu'on va aller dans le sens de, de, de ce qu'on nous répète depuis plusieurs mois maintenant ». Et euh, mais j'ai, ça rebondit du coup sur ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on euh, fait une espèce de hiérarchie, hiérarchisation pardon, entre euh, bah la fraude fiscale en l'occurrence, c'est, c'est, c'est inadmissible. Alors, oui, c'est répréhensible, bien entendu, il faut que ce soit sanctionné. Mais, euh, mais à côté de ça, euh, les atteintes aux droits de l'homme et aux droits des femmes, particulièrement, euh, ce n'est pas si grave.
1: That's Blue
2: que ça, on n'y touchera pas et puis euh, on va laisser couler et puis jusqu'à ce que ça, jusqu'à ce que ça tombe dans l'oubli quoi finalement. Donc euh, je, je trouve que c'est assez contradictoire en fait comme message transmis parce qu'on a d'un, d'un côté euh, une l'image, euh, de l'intransigeance où on essaie de nous faire comprendre que euh, maintenant. Euh, que tu sois ministre ou pas, on ne tolérera plus et, euh, et si tu fais quoi que ce soit euh, qui ne rentre pas dans les clous, eh ben, tu en paieras les frais. Mais d'un autre côté, on a, euh, on a cette image-là, du, ce message de laxisme en fait, euh, qui touche à des, des thématiques quand même assez particulières, les, les, les droits des femmes, les droits des, 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 des personnes LGBTQ+. Enfin, c'est, c'est assez violent en fait comme message transmis, je trouve, et la, la contradiction entre les deux images qui sont renvoyées est euh, bah, pas du tout cohérente et très très violente, je trouve.
0: Oui, tout à fait, tout à fait d'accord. Et euh, pareil, euh, avec le cas d'Arma- d'Armanin, quoi. C'est euh... Ah ok, donc euh, fraude fiscale, ça passe, ça passe, pas. En revanche, euh, accusation de viol. Allez, c'est pas si grave. Mais comme Abad, hein, Abad, euh, ils l'ont du gouvernement, ceci dit, il est pépouse en train de siéger à l'Assemblée nationale, hein. ça a l'air de déranger personne. On le rappelle, on veut que demain, Abad démissionne de l'Assemblée nationale. Et que euh, Darmanin démissionne du gouvernement. Merci beaucoup. <rire> si quelqu'un nous écoute, on sait jamais. <rire> Je vais passer un petit message comme ça subliminal. Merci beaucoup, merci beaucoup à tous les trois d'avoir partagé vos réflexions sur cette démission de Madame Caroline Cailleux. Passons à un deuxième thème. Les adhérentes et adhérents du parti Europe Écologie Les Verts se sont réunis lors de leur congrès au cours duquel des élections ont été organisées afin de désigner la prochaine ou le prochain chef du parti. À l'issue de ce premier tour, la conseillère municipale d'Élin-Beaumont, Marine Tondelier, est arrivée en tête des scrutins avec près de 47% des voix, bien devant d'autres candidates comme Sophie Buissière, soutenue par Yannick Jadot et Mélissa Camara, ancienne porte-parole de Sandrine Rousseau. Le deuxième tour est prévu le 10 décembre prochain. Marine Tondelier est la candidate soutenue par Julien Bayou et elle incarne une ligne relativement consensuelle au sein du parti qu'elle fréquente depuis de nombreuses années. Il semble aussi important de rappeler que seulement 45% des encartés se sont déplacés pour ce scrutin, soit environ 100 000 personnes, bien moins que le nombre de personnes qui se sont déplacées pour le premier tour de la primaire des écologistes qui avaient mobilisé jusqu'à 100 000 votantes et votants. Qu'en pensez-vous Êtes-vous surprise de voir l'émotion de Yannick Jadot et de Sandrine Rousseau être aussi peu soutenues au sein du parti Pensez-vous que ELV, en la personne de Marine Tondelier, sera en capacité de se placer en leader de la gauche comme cette dernière semble le souhaiter Lucille, qu'en penses-tu de tout ça
1: Alors moi, ce que j'en pense dans un premier temps, c'est que... J'ai l'impression que la manière dont s'est organisé le congrès, ce n'est pas, c'est pas facile d'accès pour des personnes qui ne sont pas forcément politisées ou, ou qui aimeraient tout simplement s'intéresser à l'écologie. Moi-même, quand, quand je suis un petit peu allée sur le site du congrès, euh, il voilà, faut quand même s'y connaître un minimum pour arriver à suivre avec toutes les motions qui sont proposées, etc. Et euh, moi, ça m'étonne plus ou moins de voir que finalement, euh, les candidats ou les orientations de euh, Yannick Dado en par exemple, euh, n'ont pas été forcément soutenus parce que l'exemple qu'il a donné euh, euh, voilà, pendant les élections, et puis euh, moi-même, je n'ai pas forcément apprécié non plus la, la manière dont, dont il envisageait les choses, et j'ai l'impression que chez les Verts, il ne faisait, faisait pas du tout consensus. Par contre, euh, par rapport à Sandrine Rousseau, oui, je serais un peu plus surprise. En même temps, malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas entendu son message et qui n'ont pas… Il y a des choses dans les médias qui se sont dites sur elle et je pense que malheureusement, ça n'a l'a pas aidé. Et par rapport à à Marine euh, Tondelier, euh, je suis un peu euh, mitigée parce que euh, par rapport à à la suite, donc la mention qu'elle a proposée, je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes. Euh, Notamment, euh, c'est une des seules que j'entends parler de la santé mentale, Or, c'est vraiment un sujet qui, qui explose en ce moment. Il n'y a, a pas de moyens. Et depuis le Covid, notamment, on a, on a, c'est un sujet qui, qui prend de la place, mais qui n'est pas forcément entendu. Euh, elle parlait un peu aussi de, voilà, de populariser ou de rendre plus, d'amener à, à ce que les classes populaires ou d'autres personnes s'y intéressent. Euh, elle parle aussi d'écoféministe. Alors, féminisme, Alors est-ce que c'est un petit peu pour, parce qu'elle veut surfer sur la vague euh, bon ou est-ce qu'elle est vraiment concernée par le sujet, je l'espère, moi-même. Et en revanche, concernant son lien avec la, la NUPES, j'ai lu un peu de tout. J'ai l'impression qu'elle a, elle a envie de, quand même de s'allier avec la gauche et en même temps, je lis des choses euh, où elle, elle souhaite une indépendance, notamment pour les, les européennes, de, voilà, de, du parti écologiste, euh, où elle finalement évoque le fait que elle souhaite que les partis soient quand même autonomes et qu'ils aient vraiment leur, euh, voilà, leur autonomie, leur image, que ça ne soit pas noyé. C'est vrai qu'avec la LFI, on a, on a vraiment, je dis on parce que forcément j'étais, euh, j'étais dans le parti, on a, on a pris de la place, peut-être trop parfois. Et euh, j'attends de voir euh, comment elle se positionne sur, sur cette union de la gauche, on va dire.
0: Merci beaucoup, Lucille. Effectivement, c'est intéressant ce que tu dis sur euh, le manque d'accessibilité et d'intelligibilité euh, par rapport à ce qui se passe. J'avais pas mis les mots dessus, mais c'est vrai que j'avais aussi ce sentiment que ce congrès, c'est un peu une espèce d'entre-soi euh, qui, finalement, intéresse très peu en dehors. Ce qui est surprenant parce qu'on euh, prend, euh, par exemple, ce qui est en train de se passer euh, chez LR. À droite, euh, ils sont aussi en train de désigner leur, euh, leur prochain grand chef, euh, qui sera vraisemblablement un grand chef, hein, pas de surprise. Euh, mais il y a quand même voilà, un débat qui est organisé sur la chaîne publique, il y a euh, pas mal de presse. Euh, une certaine, euh, certaine visibilité sur ce enfin, qu'ils en train de se, se faire. Et c'est vrai que bon, tu as l'impression que c'est un peu leur tambouille interne, qu'on, a, qu'on les laisse gérer leur truc à 5000 votants, là, et que finalement, ça intéresse assez, assez peu. Est-ce que c'est parce que le parti n'intéresse pas Est-ce qu'il y a un enjeu de communication Ou est-ce qu'effectivement, c'est une volonté C'est difficile de, 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 se, de, 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 de se dire qu'ils ont envie de faire leur truc en interne sans qu'on vienne les faire chier. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un manque, ouais, c'est vrai, un manque de communication qui est assez hurissant par rapport à la, à, la, à la primaire qui avait quand même énormément mobilisé et qui était très réussi par ailleurs. Moi, je trouve, en termes de débat, etc., que j'avais trouvé ça assez génial. Awa, ah ouais, toi, tu analyses tout ça comment
3: Alors, pour être franche, il y a bien un parti euh, dont je me suis désintéressée depuis quelques années, c'est bien les verts. Euh... <rire> euh... Ah bah au moins ça s'est dit <rire> bah justement en fait depuis quelques années je trouvais que sur les Verts on entendait beaucoup plus parler euh, de leurs problèmes internes euh, de petites phrases, petites polémiques par-ci par-là que du vrai projet politique et de, du vrai projet d'écologie politique qu'on pouvait attendre d'eux quoi. je veux dire euh, l'urgence climatique on en est tous conscients et conscientes et pour le coup, euh, même pendant euh, le, les derniers votes, hein, pendant les législatives, malheureusement, euh, les Verts se sont fait bouffer par la NUPES, euh, mais parce que les Verts n'ont pas su non plus apporter un vrai projet de société qui change par rapport à ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Donc pour le coup, euh, moi le Congrès, j'avais vu passer l'info, un peu comme tout le monde, je pense, euh, je m'y étais pas du tout intéressée. Euh, Marine Tondelier, je ne la connaissais absolument pas. Euh, depuis euh, je suis allée euh, je suis allée voir certaines de ses interviews lire un peu euh, de la presse qu'elle a pu faire effectivement euh, je trouve qu'elle a un profil assez intéressant euh, on sent vraiment aussi euh, les discours féministes les discours antiracistes euh, qu'elle porte euh, je ne la connais pas depuis assez longtemps pour savoir si c'est un discours de façade ou si vraiment euh, euh, ce sont des, des convictions qu'elle porte mais de, de, de du, du bout de enfin de, de, comment je, comment je peux dire ça de là où je suis, en tout cas, du peu d'informations que j'ai, ce qu'elle apporte aujourd'hui. Moi, je le vois un peu comme un vent de fraîcheur, entre guillemets, après les années euh, Jadot, et qui donne quand même un peu d'optimisme par rapport à ce que pourraient être les Verts, notamment en France, euh, qui sont, voilà, de, de ce qu'on a vu, des résultats des présidentielles et des législatives euh, quand même pas assez écoutés et pas assez pris en compte dans... Euh, dans dans l'organisation de la vie politique euh, que l'on a aujourd'hui.
0: Ouais, je suis bien d'accord avec toi sur le fait qu'ils ont quand même totalement foiré et euh, ils ont un peu raté le coche sur euh, l'enjeu de l'économie politi-, enfin, l'écologie politique, sachant que du coup, bah, le PS a pu euh, en récupérer un bout et les filles en a récupéré un bout, alors que franchement, historiquement, je veux dire, eux élevés, effectivement, aux dernières, aux dernières élections, c'était leur moment, quoi, enfin clairement. Donc, affaire à suivre, je ne suis pas... Franchement, j'étais assez enthousiaste euh, sur l'avenir du parti, pas au hein, niveau personnel, bien sûr, mais en, en matière de, de, d'analyse politique. Je me disais, c'est vrai que, euh, tu vois, ne serait-ce que de faire émerger des personnalités comme Sandrine Rousseau, euh, euh, d'autres aussi hein, à l'Assemblée nationale, je pense à d'autres élus, notamment de jeunes femmes qui ont, euh, qui ont rejoint l'Assemblée à travers, à travers ce parti. J'ai l'impression que ça s'essouffle effectivement déjà, en fait, et que euh, ça s'inscrit pas forcément dans la durée. Et, et je, je comprends ce désintérêt, en quelque sorte, de ta part sur, euh, sur ce qui s'y passe, parce que c'est vrai que finalement, ça mobilise assez peu. Léna, qu'en penses-tu
2: Alors, moi, je, je suis assez d'accord lorsque, quand on parle de l'essoufflement, en fait, du, bah, de, du parti. Tout à l'heure, tu as... Hum... Tu as parlé, tu t'es demandé si c'était lié à un manque de communication ou si c'était un lien, un espèce de de ras-le-bol, entre guillemets, hein, bien sûr, entre guillemets, euh, vis-à-vis du parti. Et euh, moi, ça ne m'étonne pas, en fait, de voir le résultat de ce congrès et de voir que, d'une part, ce n'est pas forcément une réussite, il faut le dire. Euh, Madame Madame Rousseau l'a d'ailleurs souligné hein, au au micro de de Public Sénat en en précisant que le congrès est passé quand même... euh, de euh, 100 000 votants euh, à la primaire à 5 300 seulement pour ce congrès-là, ce qui est quand même, euh, bah, c'est dérisoire quand on va pas se mentir, c'est, c'est vraiment pas un très bon score, et, euh, et ça ne m'étonne pas tant parce que, euh, on, a eu, on a eu la primaire, après on a eu les présidentielles, et c'est vrai que le... on a beaucoup entendu parler des querelles internes, on, en a, on, on l'a mentionné, et je trouve qu'on en a à titre très personnel en tout cas trop entendu parler et que ça portait possiblement atteinte au parti et, euh, et on on le, re, on le voit au fil du temps enfin je pense notamment par exemple euh, à l'acharnement que subit madame Rousseau euh, aussi injustifié soit-il et euh, et condamnable soit-il euh, moi je, je trouve que c'est euh, ça va dans le sens de d'un je n'ai j'ai, j'ai, j'ai pas de mots qui correspondent vraiment à, à ce que je veux dire, mais euh, j'ai le sentiment que les, les militants, en tout cas, en ont, eu, en ont trop entendu sur le parti, il y a eu trop d'histoires internes, il y a eu trop de rebondissements, de, de querelles, et que le parti a, lui-même a couru à sa perte, en fait, et, et ça se ressent sur les réseaux sociaux, Là, je pense à Twitter notamment, avec, avec le, l'acharnement que, qu'a connu Madame Rousseau, enfin, euh, c'est... On a quand même entendu beaucoup de choses. Il eu des, des, des aspects assez violents ces derniers mois, je trouve, par rapport à Madame Rousseau, par rapport à la politique qu'elle menait, par rapport à sa personnalité même. Et, et je trouve que ça sympathie sur le parti lui-même, en fait, directement.
1: Merci beaucoup, Léna. Lucille, tu voulais ajouter un petit mot Oui, par rapport un peu au, au conflit interne qu'il y a dans les partis. Euh, finalement, quand on regarde les médias, il y en a tous les jours et tout le temps, euh, que ça soit chez les Verts euh, ou ailleurs. Et la question que je me pose, c'est finalement la manière dont les partis peuvent rebondir face à ces petites euh, casseroles internes. Est-ce que, justement, les Verts n'ont se sont trop tirés les cheveux et n'ont pas, euh, pas essayé d'avoir quelque chose de commun pour continuer à avancer Est-ce qu'il y a eu trop un peu de dissidence entre eux Et, et que et, et là, ça a vraiment tout cassé, on va dire, euh, euh, l'image euh, des Verts. Du coup, là, moi, la question que je me pose, c'est voilà, quand un parti est face à ce genre de querelle, comment on fait pour s'en sortir et, et pour pas finalement dégoûter, euh, dégoûter euh, les militants de continuer
0: et ce sera effectivement, je pense, le prochain challenge de Marine Tondelier. On consuivra avec beaucoup, beaucoup d'attention. Si ça vous va, on va passer aux petites actus que vous souhaitiez partager, petits trucs que vous voulez partager avec nous. Euh, Awa, ah ouais, tu m'as dit que tu en avais deux pour le prix d'un. Donc, du coup, je te laisse commencer, si ça te va.
3: Oui. Euh, alors, je commence avec une actu qui n'est pas forcément hyper joyeuse, mais qui est quand même nécessaire d'aborder. Euh, il y a deux jours, donc le 1er décembre. Euh, 2022 à, à l'Assemblée nationale sénégalaise en pleine séance euh, de vote du budget du ministère de la Justice, on a vu le député Massata Sambe descendre euh, de son estrade et, en, et gifler sa collègue Aminjaye en pleine séance euh, de l'Assemblée. Euh, il faut savoir qu'en ce moment on est quand même dans la campagne internationale euh, les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre de l'ONU qui est quand même assez suivi au Sénégal. Et du coup, de voir cette agression en live, euh, c'est, c'est hyper violent. Le geste est violent, la, le, le, le symbole est violent. Et ça rappelle quand même que les femmes ne sont jamais à l'abri de la violence patriarcale, quel que soit le statut social qu'on peut être dans l'assemblée la plus importante de son pays et quand même se prendre une gifle. Quoi. Euh, okay, bien bon. sûr, cette agression elle est complètement décriée par tous les groupes militants féministes sénégalais, euh qui soit au Sénégal ou à l'étranger d'ailleurs. Et euh, tout le monde appelle à des sanctions. Ça s'est passé il y a deux jours. Pour le moment, c'est encore frais. Tout le monde est encore un peu estomaqué. Et clairement, euh, j'attends de voir euh, ce, qui va ce qui va en être. Euh, un deuxième sujet, un peu plus léger quand même. Euh, <rire> j'ai une série à vous recommander. Euh, une série qui s'appelle Pivali, euh, qui est sur Stars. Et si vous avez Canal, vous y avez accès facilement. Euh, clairement âme sensible, s'abstenir. Valley en fait, c'est l'abrévi- l'abréviation de Pussy Valley, qui euh, et ça suit du coup les aventures du Pink, qui est un club de striptease dans une ville qui n'existe pas, qui s'appelle Chakalissa, qui serait quelque part dans le delta du Mississippi. Et euh, alors, je vous dis ça, n'y allez pas, en vous disant, ah, c'est une série sur un club de striptease, il y aura que des belles meufs qui dansent, etc. Et y en aura effectivement. Par contre. <rire> Ça parle aussi de sujets un peu durs, un peu difficiles. Ça va parler du colorisme, par exemple, dans les danseuses et du fait que les danseuses claires de peau euh, auront peut-être plus de tips que les danseuses noires avec un teint foncé. Euh, ça va parler de non-binarité, d'homosexualité dans la communauté noire américaine. Ça va parler de euh, violence domestique également, qui peut pousser certaines de ces femmes à, à, à se tourner vers le travail du sexe. Ça va aussi parler, du coup, euh, de l'intérêt des travailleurs et des travailleuses du sexe euh, dans, dans, dans la société, en fait, dans ces communautés. Et euh, de façon assez intéressante aussi, ça aborde tous les thèmes de, euh, de politique locale et du coup, de l'impact très direct sur la vie des gens euh, lorsqu'on a un maire qui est corrompu, par exemple, et, euh, et de la mobilisation de la société civile pour pouvoir stopper certaines décisions euh, euh, prises par ces élus corrompus. Donc, quand j'en parle comme ça, ça a l'air un peu ennuyeux, mais en vrai, c'est hyper intéressant euh, c'est très drôle, euh, beaucoup d'émotions, des fois on rit, des fois on pleure, donc euh, voilà, Pivali, euh, euh, c'est très bien, je vous le recommande.
0: Merci beaucoup, Awa, ah, wow. effectivement, ça a l'air euh, très intéressant, en tout cas, tu, tu l'as suffisamment bien vendu pour me donner envie de la regarder et de la binger euh, ce week-end. <rire> Merci. Lina, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
2: Alors, moi, je voulais vous parler d'un livre que j'ai acheté la semaine dernière... Donc c'est un livre euh, qui s'appelle « Parisienne euh, citoyenne, engagement pour l'émancipation des femmes ». En fait, c'est un livre qui a été fait euh, euh, à propos d'une exposition qui est liée à Paris, donc qui s'appelle, euh, comme je viens de le dire, « Parisienne citoyenne, engagement pour l'émancipation des femmes » au musée Carnavalet, donc au musée de l'histoire de Paris. Et euh, c'est un livre et une exposition qui met en lumière euh, les grands combats menés par les femmes euh, à Paris, donc pour la reconnaissance de leurs droits et l'affirmation des libertés des femmes. Et c'est un livre euh, qui, re, qui retrace finalement toute l'histoire et toutes les grandes actions qui ont été menées euh, à travers plus de 170 œuvres, donc euh, depuis la révolution de 1789 jusqu'à euh, la loi sur la parité en politique de juin 2000. Et c'est un livre que j'ai particulièrement apprécié déjà, puisqu'il est d'une richesse euh, sans nom, on apprend énormément de choses. Il y a beaucoup, de, beaucoup d'œuvres inédites dans le livre dont je n'avais personnellement jamais entendu parler avant de, de le lire. Je n'ai pas eu la chance de voir l'exposition, malheureusement, mais j'espère pouvoir la voir. Et, euh, et voilà, c'est un livre que j'ai adoré. On entend parler de beaucoup de combats euh, qu'on n'entend pas forcément dans les médias, qu'on entend, que je n'ai jamais entendu avant de, de l'ouvrir. Bien sûr, on entend parler des, des grands combats et des grandes femmes comme Olympe de Gouges et Gisèle Halimi. Mais on entend aussi parler de combats qui n'ont été pas mentionnés dans l'histoire. Et je trouve ça très important de, d'avoir connaissance de, de toutes les actions qui ont été menées, de tous les, les risques, y compris les femmes au fil du temps, pour, pour leurs droits et pour leur liberté. Et ça m'a fait penser à un débat que j'ai eu il n'y a pas très longtemps avec un charmant jeune homme sur Twitter qui me disait que sans les hommes, les femmes n'auraient rien eu. Et et j'ai voulu présenter ce livre justement parce que je considère que ce que les femmes ont et ce que les femmes vont continuer d'avoir, on le doit aux femmes, uniquement aux femmes. Et c'est un livre qui, je trouve, illustre plutôt bien ce propos.
0: Merci beaucoup, Léna. Effectivement, je l'ai acheté aussi en sortant de l'expo. Je n'ai pas eu le temps de le le regarder, mais ça donne vraiment envie, la la présentation que tu fais. Et je crois que l'expo est accrochée encore jusqu'en février, si je ne dis pas de bêtises. Et effectivement, euh, c'est assez intéressant. Après, moi, j'ai quand même une seule critique. Je trouvais que euh, les personnes racisées étaient quand même un peu invisibles dans cette expo. Il n'y avait pas suffisamment de... de... Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a un paquet qui se sont mobilisés en France notamment dans les années 60-70 sur les questions euh, d'égalité femmes-hommes et euh, droits des femmes donc voilà c'est la la petite critique que j'ai à faire si jamais le musée Carnavalet nous écoute c'est voilà un petit retour perso (rire) mais effectivement expo intéressante ensuite Lucille de quoi voulais-tu nous parler toi s'il te plaît
1: alors moi j'avais envie de vous parler des seniors des personnes âgées parce que je travaille avec, avec les personnes âgées notamment pour lutter contre leur isolement et je trouve que quand on parle des personnes âgées, on a une image du vieux. Je veux dire le mot le vieux, qu'on n'a pas envie de, d'approcher. Et, euh, et je voulais juste euh, voilà, faire en sorte qu'on se rende compte qu'il y a, il y a de l'isolement de plus en plus des personnes âgées, qu'on se, on s'occupe mal de nos vieux en France. Il euh, y a une expression qui disait que... Euh, qu'on euh, on se rend compte un petit peu de, de notre société euh, avec la manière dont on traite nos vieux, c'est le mot qui est utilisé. Et je trouve que si on se fie à cette expression, notre société, elle va, elle va mal. Juste un exemple, on devait avoir une loi grand âge l'année dernière pour redonner des moyens aux, aux aides-soignantes, aux personnes à domicile euh, et également pour les personnes en situation de handicap, d'ailleurs. Hein, et, et finalement, il n'y a rien eu. Donc, euh, voilà, on on se retrouve avec des gens qui souffrent, que ce soit pour les soignants, les personnes à domicile, avec des seigneurs qui souffrent. Alors que moi, je suis euh, au quotidien avec eux et que c'est des personnes incroyables, d'une bienveillance. Ils sont adorables, ils ont de l'histoire à nous partager. J'avais juste envie qu'on prenne conscience de de ça et que je trouve qu'on n'en parle pas. Et c'est important d'en parler. Et par rapport à quelque chose de de plus joyeux, j'avais envie de parler d'une série que j'ai adorée qui s'appelle 1899. Euh, si vous allez sur, Net- sur Netflix, elle est un peu en numéro un. Et en fait, euh, c'est, euh, c'est par les personnes qui ont fait Dark. Donc, ça parle toujours un petit peu de, de l'univers, de, de comment on passe d'un univers à un autre. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont sur un bateau. Il va se passer des choses, euh, euh, des histoires de voyage dans le temps ou pas. Et il y a des acteurs en fait, qui sont tous d'une nationalité différente. Il euh, y a des Français, il y a des Espagnols, il y a des personnes qui viennent de Norvège, de Suède. Et en fait, euh, euh, ils ont pris le temps de faire en sorte à ce que euh, toutes ces personnes-là essayent de communiquer ensemble euh, pour comprendre ce qui leur arrive. Et finalement, euh, voilà il y, y a des histoires de, de comment j'en suis arrivée là, de passage dans le temps, de pourquoi je suis là. Et c'est, vu le temps, vu l'hiver, vous vous mettez sous la couette avec cette série et, et vous passez un excellent moment. Voilà. <rire> Merci
0: beaucoup, Lucille. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir passé ce moment avec nous. Merci pour ce moment, comme dirait Euh, l'autre. C'était vraiment chouette. J'étais très contente de vous recevoir sur ce quatrième épisode de la troisième saison de Popol. Je vous souhaite une très, très, très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.